0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online.
1: Hallo und herzlich willkommen wahrscheinlich zu ungewohnter Sex-Podcast-Zeit. Es ist Ostern, wir sind mittendrin und wir haben tatsächlich vier Folgen für euch, gewissermaßen aus dem Homeoffice und die kommen nicht versteckt, sondern täglich von Karfreitag bis Ostermontag. Und heute sprechen wir über... Corona und unsere Beziehung. Wie drehen wir nicht durch? Das ist Folge 2 für euch. Mein Name ist Sven Stockram und über den Bildschirm mit genügend Sicherheitsabstand begrüße ich Melanie Büttner, Ärztin, Sexualtherapeutin und Buchautorin von Ist das Normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, dem Wegweiser für glücklichen Sex. Hi Melanie, wie geht's dir?
0: Hallo Sven, mir geht es gut und du hast ganz unterschlagen, dass du ja mitautor bist, neben Alina Schadwinkel bei dem Buch dass wir für unsere Hörerinnen und Hörer geschrieben haben und für alle anderen, die Lust haben, mehr über das zu lesen, was wir so machen.
1: Ja, springen wir direkt ins Thema. Jeder Mensch braucht auch mal Nähe, eine Umarmung und Halt. Das tut nicht nur gut, sondern ist auch wissenschaftlich nachweislich sozusagen belegt, dass es uns gut tut und mitunter sogar das Immunsystem auch stärken kann. Und für viele ist diese Nähe, das ist der Partner oder die Partnerin, die Eltern, die Familie oder eben auch Freunde. Was aber, wenn man sich gerade Nähe nicht mehr aussuchen kann, sondern ein Virus uns in die gemeinsamen vier Wände zwingt, gewissermaßen. Melanie, was passiert da eigentlich gerade in der Partnerschaft und Beziehung mit uns?
0: Das kommt natürlich immer auf die beiden an, die miteinander in der Partnerschaft sind. Manche Menschen mögen es ja auch, sich in so eine Art Kokon zurückzuziehen und die Welt draußen zu lassen. Diesen Menschen fällt es in der jetzigen Situation deutlich leichter, dem Ganzen auch positive Seiten abzugewinnen. Die freuen sich vielleicht sogar über die intensive Zeit zu Hause und miteinander. Ich denke jetzt gerade auch an Leute, die sonst vielleicht in einer Fernbeziehung leben und pendeln zwischen Weiß nicht. Hamburg und München oder Berlin und Heidelberg oder wie auch immer. Ne? Also denen tut es vielleicht auch mal ganz gut, sich intensiver erleben zu können und die können vielleicht auch diese Zeit ein bisschen genießen. Andere stecken dafür mittendrin in etwas, was wir dichte Stress nennen. Ja? Jeder von uns braucht ja außer Nähe zu anderen Menschen oder Nähe zum Partner und zur Partnerin auch viel Zeit für sich, ja um sich mal nicht anpassen zu müssen, um Dinge zu tun, die man eben am liebsten ganz alleine macht. Und diese Autonomie oder Individuationsbedürfnisse kommen jetzt bei vielen zu kurz. Und das kann Stress machen, der sich dann auch leicht in Konflikten entlädt.
1: Ja, ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wissen, was gemeint ist. Also ich persönlich kenne das auch. Also die neuen Geflogenheiten zu Hause im Homeoffice mit dem Partner, die sind natürlich echt auch manchmal sehr schwierig zu vereinbaren, gerade wenn man nicht, sich nicht so leicht aus dem Weg gehen kann. Da muss man natürlich... Lösungen irgendwie finden und das ist nicht immer ganz so leicht. Also, Aber was lässt sich denn gegen diesen Stress und dieses Konfliktpotenzial, was lässt sich dagegen tun?
0: Ich würde sagen erstmal nachsichtig sein und zwar mit dem anderen genauso wie mit sich selbst. Das ist einfach eine Ausnahmesituation, in der wir stecken, die für uns alle eine große Herausforderung darstellt und keiner kann immer und jederzeit perfekt sein. Und sonst grundsätzlich sich Rückzugsmöglichkeiten einräumen ist eine gute Idee. Also wenn die Wohnsituation es zulässt zum Beispiel, dass jeder ein Zimmer hauptsächlich für sich nutzt, dass er sich dann auch so gestalten kann, wie er es braucht. Mit Arbeitsmaterialien zum Beispiel, sich tagsüber einen Arbeitsplatz aufzubauen oder Platz für die Yogamatte. Den Boxsack von mir aus auch, wo man vielleicht mal so ein bisschen Energie lassen kann, Sportgeräte, Lieblingsbücher, was auch immer man so braucht, um sich wohlzufühlen. Man kann auch mal alleine rausgehen, spazieren, joggen, Radfahren, sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Oft braucht es da einfach sowas wie eine innere Erlaubnis. Ich darf mir auch mal alleine es gut gehen lassen. Hm. Ja, Also ich muss mich nicht immer so um den anderen wickeln und und mich kümmern, sondern ja, es ist auch so ein bisschen, dass man sich gegenseitig die Erlaubnis gibt, dass jeder sich um sich selbst bemühen und kümmern darf. Man kann sich auch mal ins eigene Innere zurückziehen, vielleicht mit Kopfhörern auf den Ohren, Musik oder Podcasts anhören, einen Film sehen oder sich einfach mal Ohrstöpsel in die Ohren stecken, um alles auszuschalten, mal Stille und Ruhe zu haben. Eine Empfehlung aus eigener Erfahrung aus einem Haus, in dem es oft turbulent zugeht, wo Kinder rumspringen und viele andere Menschen auch. Und am allerbesten vereinbart man gleich feste Zeiträume für diese Alleinezeit, dann können sich beide und auch Kinder, wenn es die gibt, darauf einstellen. Das Ganze beugt dann auch Missverständnissen vor und man wundert sich nicht, warum antwortet der andere mir nicht? Ist der jetzt muffig? Ist der schlecht gelaunt oder so? Also ganz klar ausmachen, dann und dann bin ich jetzt gerade einfach mal nicht erreichbar und da ist dann Sendepause.
1: Ja, also gewissermaßen einfach jetzt auch Dennoch Pläne schmieden, also sich quasi verabreden, dem Tag eine Struktur geben. Und ergibt es denn auch Sinn, sich jetzt bewusst zu einem Date mit dem Partner oder der Partnerin in den eigenen vier Wänden zu verabreden? Also auch dafür Zeit gewissermaßen einzuplanen? Absolut,
0: Qualitätszeit als Paar ist immer wichtig und gerade auch in dieser Zeit. Das ist auch kein Widerspruch, nur weil man die meiste Zeit in beengten Räumlichkeiten miteinander ist, ist man ja nicht immer so richtig in Verbindung, sondern es ist auch viel nebeneinander herleben. Alltag bewältigen, miteinander anpacken, also diese Zeit, wo man sagt, okay, die nehmen wir uns für uns und beschäftigen uns mit dem, was uns wichtig ist, was uns beiden gut tut, ist auch eine Möglichkeit mal aufzutanken und sich von diesem ganzen Corona-Stress abzulenken. Das ist übrigens auch ein wirksames Gegenmittel, wenn es mal zu Spannungen und Konflikten kommt. Also manchmal ist es tatsächlich besser, erstmal die Stopptaste zu drücken in so einem Konflikt, statt den Streit eskalieren zu lassen und sich kurz abzukühlen, um dann bewusst was Schönes miteinander zu machen. Das entschärft so manchen Streit, weil man dann sofort gleich wieder erleben kann, was das Wertvolle und Gute in der Beziehung ist. Und mit ein bisschen Abstand zu dem Konfliktgeschehen kann man hinterher vielleicht auch viel konstruktiver an die Sache rangehen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Ritex. Es knistert und prickelt, wenn zwei Menschen sich näher kommen. Wenn sie ihre Gefühle und Gedanken genauso miteinander teilen wie das Bett. Echte Nähe entsteht durch Vertrauen. Ritex möchte, dass jeder ohne störende Gedanken Sex genießen kann. Ritex Premium Kondome und Kleidmittel. Für mehr echte Nähe. Apropos Streit, da fällt es ja jetzt gerade schwer, immer eben genau so einen kühlen Kopf zu behalten oder irgendwie auch mal diese Stopptaste, von der du sprichst, natürlich irgendwie auch zu drücken. Man nervt sich einfach gegenseitig auch einfach mal an, weil das Leben in dieser neuen Realität auch ziemlich anstrengend sein kann. Also vieles ist halt irgendwie anders gefordert als sonst. Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, mir passt etwas gerade nicht an unserem Zusammenleben, ohne da jetzt irgendwie die nächste Eskalationsstufe sozusagen zu zünden?
0: Ich würde sagen, möglichst nicht runterschlucken und still darunter leiden oder vielleicht, wenn sich genug aufgehäuft hat, irgendwann explodieren. Vor allen Dingen nicht dem eigenen Ärger pampig oder auf scharfe Art und Weise Luft verschaffen, dem anderen Vorwürfe machen, Forderungen stellen. Also so nach dem Motto, du kannst ja auch mal was dazu beitragen, dass die Wohnung sauber ist, das hält ja kein Mensch aus hier. Also wenn man sowas entgegengeschleudert bekommt, dann werden im anderen ja auch schon so Abwehrmechanismen getriggert. Oft fällt es tatsächlich leichter, eine Lösung zu finden, mit der beide leben können, wenn man dem anderen erstmal gute Absicht unterstellt. Er führt ja in der Regel nichts Böses im Schilde und will mir nicht schaden, sondern oft sind so Missverständnisse oder es ist vielleicht auch so mein eigener Frust, der da gerade mich vielleicht ein bisschen reizbar sein lässt. Deshalb ist es tatsächlich ganz gut, sich erstmal so ein bisschen im Kopf zurechtzulegen, wie kann ich denn mein Anliegen freundlich ansprechen, indem ich bei mir bleibe, also über meinen eigenen Wunsch, mein eigenes Bedürfnis spreche, statt dem anderen Vorwurf zu machen und ihm zu sagen, er ist dran schuld, dass es mir schlecht geht und dann vielleicht eine freundliche Bitte zu äußern. Also vielleicht eher so in der Art, ich fühle mich hier nicht mehr so richtig wohl, in unserer Wohnung ist alles so ein bisschen... Verstaubt und versifft und ja, irgendwie ist es mir gerade zu viel, alles alleine zu putzen, könntest du mir vielleicht ein bisschen mit anpacken. Ja, und andere ja. Dinge, auf die man vielleicht so ein bisschen achten kann, was manche ganz gerne machen, ironisch nochmal irgendwie was nachsetzen, als ob du jemals schon mal was zu unserem Haushalt beigetragen hättest zum Beispiel, das ist ja auch eine Form von Provokation. Also Ironie ist keine so gute Idee oder sich ewig zu rechtfertigen. Du, ich putze ja sowieso ständig, du siehst es nur nicht. Also das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen die Vorlage zum Gegenangriff.
1: Ja, und da sind wir wieder mittendrin in einem Thema, das wir schon häufiger mal besprochen haben, wenn es um glückliche Beziehungen geht, nämlich die apokalyptischen Reiter. Also alles, was was sich um Vorwürfe, Rechtfertigung auch herablassend mit dem anderen umgehen und sozusagen in Du-Botschaften zu sprechen, da finden sich diese apokalyptischen Reiter wieder, die nämlich dazu führen, dass so eine, so eine Beziehung auch schnell mal irgendwie einen Knacks bekommt und man nicht mehr auf so einen Pfad kommt, wo man irgendwie noch, ich sag mal, auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und miteinander spricht. Und natürlich kann man vielleicht auch an dieser Stelle mal sagen, gelingt das nicht immer. Also manchmal haut man sozusagen daneben und ist dann tatsächlich im Ton so, wie man es eigentlich nicht möchte. Aber vielleicht auch an dieser Stelle, dann im Gespräch bleiben, ist wahrscheinlich zumindest die Lösung, die man irgendwie erstmal wählen sollte. Also in, in nicht runterschlucken, sondern im Gespräch bleiben, genau wie du es gerade gesagt hast, Melanie. Gibt es denn etwas, das man tun kann, um Konflikte dann so zu? schon im Vorfeld vielleicht zu entschärfen oder sogar zu vermeiden?
0: Ja, so ein bisschen vorbeugen kann man vielleicht, indem man sich alle paar Tage mal hinsetzt und bespricht, wie es denn jedem geht gerade. Also so eine Art Statusbericht einholt von jedem in der Beziehung oder in der Familie, um dann bewusst zu fragen, wer braucht denn gerade was, damit es ihm gut gehen kann? Wer wünscht sich was? Und wenn so offen mit den Bedürfnissen aller umgegangen wird, also wenn alle Bedürfnisse Platz haben dürfen, ausgesprochen werden dürfen, und so untereinander die Bereitschaft da ist, aufeinander einzugehen, da kann sich nicht so viel anstauen. Da kriegt man meistens ganz gute Lösungen hin.
1: Und vor allen Dingen ist es wahrscheinlich wichtig, sich da auch sozusagen diese Struktur auch ernst zu nehmen und sozusagen sich zu sagen, okay, wir wir wollen das jetzt hier wirklich auch miteinander gut und gut besprechen und auch zu einer Lösung kommen. Was mache ich denn, wenn ich merke, das kriege ich gerade wirklich gar nicht hin. Also ich bin zu wütend, ich bin zu genervt, ich, ich komme hier einfach nicht aus meinem Kopf raus, sage ich mal. Ich stehe einfach unter Druck und ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht darüber irgendwie vernünftig sprechen. Ich kann es einfach gar nicht. Was mache ich?
0: Ich würde sagen, auch hier erstmal die Stopptaste drücken und runterkommen und sich sortieren. Also wer so sehr unter Stress und Druck steht, der kann nicht klar denken in dem Moment und dadurch steigt das Risiko, dass der Konflikt wirklich zum Streit eskaliert. Es ist ziemlich schwierig, in so einem Gefühlszustand eine Lösung zu finden. Deshalb würde ich empfehlen, dem anderen, mit dem sich gerade dieser Konflikt aufbaut, zu sagen, hey du, ich brauche gerade einen Moment, um einen klaren Kopf zu bekommen und dann erstmal gucken, was tut mir gut, was brauche ich, um meinen Stress und meine Wut jetzt abzubauen. Das kann sein, dass ich rausgehe, die Wohnung verlasse, einen Spaziergang mache, vielleicht eine bestimmte Musik höre, erstmal nur atme, tief einatmen, ausatmen, ist oft eine gute, also sehr einfache Möglichkeit, aber eine gute Möglichkeit, um Gefühle erstmal runterzukochen oder dann eben doch der Boxsack, den ich ja eben schon mal erwähnt habe, der auch helfen kann, mal eine ganze Menge Frust einfach mhm. energetisch abzubauen. Und wenn man merkt, man hat dann ein bisschen Abstand gewonnen, kann man vielleicht wieder in Ruhe überlegen, wie man konstruktiver an den Konflikt herangehen kann, um dann miteinander eine Lösung zu finden, die für beide passt.
1: Ja, manchmal funktioniert aber auch das nicht. Ne? Also ähm, Und das ist ja schon zu, in normalen Zeiten so und nicht nur, wenn draußen uns ein Virus sozusagen begegnen könnte. Wie ist es, wenn es wirklich so ist, dass es in der Beziehung immer so darum geht, dass es wirklich immer schlechter im Zusammen. In, Im Zusammensein geht und man irgendwie sich wirklich immer schlechter versteht. Wie bekomme ich denn vielleicht jetzt auch von zu Hause aus Hilfe an dieser Stelle? Also ich denke da jetzt tatsächlich an, gibt es sowas wie eine Online-Paartherapie oder so? oder Also wie wie wo was sind da Hilfsangebote?
0: Ja, also einige Paartherapeuten haben inzwischen ihr Angebot auch umgestellt und bieten Online-Therapie. Da kann man mal googeln, ob es jemanden in der Nähe gibt oder Paarberatungen, also so Leute wie Pro Familia beispielsweise oder Ehefamilienlebensberatung, die bieten üblicherweise Präsenzkontakte an, aber viele haben sich auch jetzt umgestellt und bieten telefonische Beratung an oder Chatberatung oder auch per Video. Eine weitere Möglichkeit wäre lilly.ch. Das ist eine Schweizer Website, die viel Informationen zum Thema Beziehung, zum Thema Sexualität anbietet. Die haben auch eine Chatberatung. Da kann man auch als jemand, der in Deutschland ist, oder nicht in der Schweiz ist, auch aus Österreich heraus kann man sich beraten lassen und eine ganz schöne Lösung finde ich gerade auch für diese Zeit sind sogenannte Online-Programme, die gibt es zum Beispiel von Paar Balance oder Couple Coaching oder Paar Life. das sind ähm, tatsächlich so, so fertige Tutorials, durch die man geführt wird wo man einige wichtige Schritte schon lernen kann darüber, wie man besser auf die Bedürfnisse voneinander eingeht, wie man besser kommuniziert. Also so grundlegende Sachen, die es braucht, um eine Beziehung glücklich zu erhalten. Und das ist in Corona-Zeiten natürlich super, weil man da von zu Hause aus viele Schritte gehen kann, ohne zu viel Geld auszugeben. Teilweise gibt es auch kostenlose Unterstützung dort.
1: Ja, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle vielleicht noch einen Schritt weitergehen, weil viele haben jetzt auch gehört, klar, es gibt zu Hause vielleicht mehr Konflikte als sonst. Und vielleicht eskalieren die in diesen Zeiten auch deutlicher als irgendwie zuvor, weil eben dieser Abstand oder sozusagen auseinanderzugehen einfach nicht mehr möglich ist. Also Stichwort halt auch häusliche Gewalt. Also es gibt viele Experten, die da eigentlich von ausgehen, dass die häusliche Gewalt in dieser Zeit auch ansteigen kann. Und wir sehen das ja oder haben es auch in Medienberichten gelesen. Dass das gerade auch in China, in, im besonders betroffenen Gebiet, da, dort wo halt Menschen auch wirklich äh, wochenlang unter strengster Quarantäne auch gestellt waren, dass da die häusliche Gewalt auch zugenommen hat. Und wenn es denn dann zu Gewalt kommt, was mache ich dann?
0: Ich würde sagen, erstmal geht es darum, die Gewalt zu erkennen. Gewalt kann viele Gesichter haben. Die meisten Menschen haben im Kopf schlagen, schubsen, treten, solche Dinge oder mit Gegenständen aufeinander losgehen. Das sind natürlich Formen von, von sogenannter körperlicher Gewalt, aber auch sowas wie Anschreien, Herabwerten, so Sticheleien, um den anderen zu verletzen, Bestrafungen aller Art, auch längeres Ignorieren über Stunden oder Tage hinweg kann eine Art von Strafe sein, das sind subtilere Formen von Gewalt, die emotional sehr verletzend sein können. Das heißt, wichtig ist, in so einem Moment genau hinzugucken und ehrlich zu sich selbst zu sein und sich einzugestehen, dass was hier gerade passiert, das ist Gewalt, was entweder ich gerade tue mit dem anderen oder was der andere mit mir gerade macht. Also es gibt bei beiden, sowohl den Betroffenen als auch die, die Gewalt ausüben, oft so Verleugnungsmechanismen, die einen so veranlassen, ganz schnell wegzugucken, aber dadurch kann sich dann auch nichts verändern. Sprich, also genau hingucken, ehrlich zu sich sein und dann reagieren, Verantwortung übernehmen für sich selbst und dann dafür sorgen, dass es nicht zu weiterer Gewalt kommen kann.
1: Ja, da stellt sich ja natürlich sofort die Frage, wie mache ich das? Also wie verhindere ich weitere Gewalt? Also jetzt mal angenommen, ich habe meinen Partner oder meine Partnerin angeschrien, war vielleicht sogar kurz davor, einfach wirklich auszurasten und vielleicht sogar auch zu schubsen oder auch zuzuschlagen. Also wie Deeskaliere ich sozusagen dann in diesem in dieser rasenden naja, Wut oder in diesem in diesem Stress, in dem ich bin? Wie wie, wie komme ich da wieder runter?
0: Auch hier ist die Stopptaste wichtig und dann sich erstmal bewusst machen: Hey, ich bin hier in einer Ausnahmesituation. Es ist ziemlich normal, dass man jetzt angespannt ist, frustriert, gereizt, vielleicht vollkommen überfordert ist. Auch wütend zu sein, aggressive Gefühle zu haben gegenüber dem Partner oder der Partnerin, das kann vorkommen und das ist was völlig Menschliches. Problematisch ist es allerdings, wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, es geht jetzt darum, Kontrolle zu gewinnen, das, was ich eben schon gesagt habe, ne? sich runterzukochen, Abstand zu gewinnen. Erst mal raus, erst mal gucken, dass ich wieder klar denken kann. Und problematisch ist es auch, wenn es so ein Gefühl in mir gibt, ich bin berechtigt, das auszuleben. Ne? Der andere mhm. ist halt so blöd und der andere hat sich so doof verhalten. Und der hat es eigentlich nicht anders verdient. Also da braucht es tatsächlich ein Umdenken. Und, und das erfordert schon auch Mut zu sagen, hey, ich habe meinen Anteil an diesem Konflikt und ich trage die Verantwortung für mich selbst und für das, was ich da tue.
1: Ja, apropos Umdenken, du hast es ja gerade gesagt, wie komme ich denn da rein, dass ich mir sozusagen selber bewusst werde, dass ich da zu weit gehe und dass ich vielleicht dann auch nicht nochmal so weit gehe, also dass es eben nicht wieder verletzend wird.
0: Ja, für manche ist alleine dieser Moment, wo es ihnen bewusst wird, schon so eine Art Wake-up-Call, wo sie merken, hey, das ist nicht okay, was ich gemacht habe und ab sofort haben sie es besser im Griff, das gibt es auch, dass diese mhm. Menschen, weil sie es verstanden haben, nie mehr gewalttätig werden. Und dann gibt es aber viele andere, die sich immer wieder vornehmen, das passiert mir nicht nochmal, das passiert mir nicht nochmal, aber die auch immer wieder an sich selbst scheitern, weil sie sich einfach wahnsinnig schnell provoziert fühlen oder von ihrer Wut überwältigt werden. In so einem Moment, wenn man merkt, ich kriege es wirklich alleine nicht in den Griff, dann ist es wichtig, sich Unterstützung zu holen zum Beispiel bei einer Beratungsstelle, die gibt es in vielen Städten. Auch diese Beratungsstellen sind jetzt telefonisch oder online häufig erreichbar. Das sind oft Männerberatungsstellen oder Frauenberatungsstellen. Kann man mal googeln, was gibt's denn in meiner Nähe für ein Angebot? Und dann kann man sich natürlich auch wenden an diese typischen Hilfe-Hotlines, also Telefonseelsorge, Telefonseelsorge.at wäre da der Link oder die Nummer 0800 111 0111. Die sind auch per Mail oder Chat erreichbar. In Österreich die Nummer 142 Telefonseelsorge.at oder in der Schweiz 143 unter der gleichlautenden Telefonnummer oder 143.ch. Also auch diese allgemeineren Seelsorge-Hotlines, Hilfe-Hotlines nenne ich jetzt mal, sind ein guter erster Ansprechpartner, der dann weiterhelfen kann, die Situation jetzt zu deeskalieren. Und für die Zukunft dafür zu sorgen, dass es nicht weiter zu Gewalt kommt.
1: Und für Menschen, die jetzt selbst Gewalt erlitten haben durch ihren Partner, durch ihre Partnerin, wo, wo wenden die sich hin?
0: Ja, die brauchen in erster Linie mal Schutz und müssen auch da selbst verantwortlich für sorgen, dass sie diesen Schutz bekommen. Zum Beispiel, wenn ich gerade akut bedroht bin, also wenn der andere sich nicht mehr im Griff hat und gewalttätig wird, den Notruf wählen. Das ist die 112 für ganz Europa oder in Deutschland die 110. Die Polizei kann jemanden, der gewalttätig ist, der sich nicht mehr in der Kontrolle hat, aus der Wohnung entfernen, in Gewahrsam nehmen, auch ein Kontakt- oder Näherungsverbot aussprechen, wenn es das braucht. Man kann sich außerdem auch mal anonym, kostenlos und unverbindlich informieren und auch beraten lassen. In Deutschland zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, die bieten auch Soforthilfe an, per Telefon, E-Mail oder Chat Rund um die Uhr in 17 Sprachen und auch in Gebärdensprache. Das ist hilfetelefon.de oder 08000116 016. Und auch Personen, die Betroffene unterstützen möchten. Also Nachbarn, die vielleicht was gehört haben. Mhm. Freunde, die schon immer mal wieder erzählt bekommen haben, da äh, läuft Gewalt. Ja, oder Angehörige, die davon wissen, können sich da beraten lassen und Unterstützung holen. Eine andere Anlaufstelle, an die sich auch Männer wenden können, wäre der Weiße Ring. Auch die beraten per Telefon oder E-Mail beißerring.de oder 116006. Eine Online-Beratung gibt es aber auch über die Schweizer Seite lilly.ch, auch aus Deutschland heraus, eben oder aus Österreich. Und in der Schweiz kann man die 143 anrufen oder 143.ch anklicken. Die Opferhilfe in der Schweiz steht auch da zur Verfügung. Und in Österreich gibt es die Frauenhelpline beispielsweise 08000 222 555 oder frauenhelpline.at.
1: Alles auch Infos und Quellen und Anlaufstellen, die wir natürlich auch im Artikel zu dieser Folge nochmal verlinken und nochmal auflisten werden, einfach für all jene, die die Hilfe suchen und sich informieren wollen. Melanie, wir haben über einen Punkt noch gar nicht gesprochen. In vielen Partnerschaften und in vielen Familien leben natürlich auch Kinder. Und auch Kinder sind natürlich gerade jetzt in einer Zeit, wo, wo Schulen zu haben, wo Kitas zu haben, die sind den ganzen Tag auch zu Hause. Man sitzt auch aufeinander. Und wir wissen, dass es mitunter auch, zu Gewalt natürlich auch an Kindern und gegen Kinder kommt und möglicherweise in so einer Situation auch, auch mehr als sonst. Wo finden denn diese Kinder Hilfe oder auch ihre Eltern?
0: Kinder und Jugendliche, die in Not sind und wie du richtig sagst, die Eltern auch, können sich Unterstützung holen, zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer unter 116 111 oder Nummer gegen Kummer in einem Wort.de. Die Kinderschutzzentren bieten Hilfe an unter Kinderschutz-Zentren.org sind die zu finden. Und dann gibt es die Initiative Gewalt ist nie okay unter gewalt minus ist minus nie minus okayde da kann man sich hinwenden, kriegt weiterführende Informationen und hat auch die Möglichkeit in Kontakt zu gehen und für alle anderen, die beobachten, dass der Schutz eines Kindes gefährdet ist, die es vielleicht wissen, weil es in der weiteren Familie stattfindet oder als, als Nachbarn oder andere bekannte Personen das beobachten, die können sich auch direkt ans Jugendamt wenden und sich dort beraten lassen und Hilfe holen.
1: Ja, Melanie, das waren jetzt ganz viele Links und viele Hinweise, auch um professionelle Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten auch wahnsinnig wichtig. Natürlich ist nicht alles schlimm an dieser Zeit. Wir sind natürlich irgendwie auch zu Hause und können uns irgendwo auch ein bisschen näher sein, also zumindest manche. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, diese Infos auch zu haben, wenn es denn dann mal eskaliert und wenn wir irgendwie merken, okay, wir können die Konflikte nicht mehr so lösen, wie wir sie vielleicht gewohnt sind zu lösen. Also wir haben gar nicht mehr so viele Möglichkeiten durchzuatmen, nachsichtig zu sein, auch wenn es darauf jetzt gerade besonders ankommt. Und damit würde ich sagen, Danke dir für diese zweite Folge zu unserem Osterspezial, sage ich mal. Corona an Ostern, Corona im Sex-Podcast. Danke dir, Melanie, für diesen Moment. Danke dir, Sven. Wenn ihr uns schreiben wollt, ein Feedback geben wollt oder uns irgendwie vielleicht auch berichten wollt, wie ihr gerade in Corona-Zeiten, was euch da gerade hilft, wie ihr damit umgeht, dann schreibt uns wie gewohnt an istesnormal.zeit.de oder schickt uns auch eine Sprachnachricht an die Adresse, Links und Tipps wie immer auf www.zeit.de-sexpodcast. So und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon morgen wieder und zwar ab 15 Uhr überall dort, wo ihr Podcasts hört oder eben auch wieder abends auf Zeit Online. Dann geht es in unserem dritten Teil um Corona und Single sein und das ist tatsächlich eine Situation, die nochmal besonders äh, hart einige Menschen gerade trifft oder auch diejenigen, die jetzt gerade alleine wohnen. Und darüber wollen wir morgen sprechen, Melanie. Und ich würde sagen, wir wünschen an dieser Stelle schon mal frohe Ostertage, auch an dieser Stelle, also den Ostersonntag und den Ostermontag. Genießt die Sonne, es soll tatsächlich schön werden und gerne auch rausgehen, auf Abstand gehen, aber auch die Sonne genießen, damit dem Virus auch an dieser Stelle wieder keine Chance bleibt. Ich sage bis morgen. Bis morgen, frohe Ostern.